0: Журнал «Института воспитания. Семья и школа». Больше информации на сайте институтвоспитания.рф Рубрика «Теория и практика. Педагогика сотрудничества. Как живут идеи легендарного манифеста в современной школе». 35 лет назад учителя-энтузиасты приняли манифест «Педагогика сотрудничества». В его основе гуманистический подход к обучению и воспитанию. Идея построения отношений ученика и учителя не с позиции воздействия последнего, а в формате диалога между ребенком и педагогом. Насколько актуальны постулаты знаменитого манифеста сегодня и как они реализуются в российской школе спустя три десятка лет. Вызов времени. Известность педагогика сотрудничества приобрела в 80-е годы 20 -го века. В сентябре 1986 года в подмосковном поселке Переделкино учителя практики из разных городов организовали встречу для обмена опытом. В ней приняли участие педагоги-новаторы, педагоги-журналисты, педагоги-практики и другие. Всех их объединяло стремление обновить школу. В октябре в «Учительской газете» вышел отчет об итогах встречи. Публикация получила громкий статус манифеста «Педагогика сотрудничества». Манифест провозгласил принципиально новый для тех лет подход к обучению, ставший вызовом господствующей в стране авторитарной педагогике. Абсолютным новаторством стала идея изменить ролевые модели учителя и ученика. «Нужна новая педагогика, которая отличалась бы от прежней тем, что делают упор на вовлечение детей в учение, совместный труд учителя и детей», заявили авторы манифеста. Из учебно-воспитательного процесса новаторы исключили понятие объекта. Педагог и ребенок стали равноправными субъектами. Учителя-экспериментаторы выступили за совместную работу преподавателей и школьников и отказ от принуждения. Цель педагогического процесса они видели в гармоничном развитии личности ребенка, который в конечном счете сам, без какого-либо воздействия, мог бы и хотел добывать знания. Именно поэтому любые действия со стороны учителя должны быть гуманными. Задача педагога, выбравшего такой путь, усложнилась. Ему нужно было не просто выдать материал, а заинтересовать ребенка, показать, что от процесса познания можно получать удовольствие, научить мыслить. Неудивительно, что в педагогике сотрудничества индивидуальный подход к ученику сменился на личностный. Именно личность школьника с ее внутренним миром оказалась в центре новой системы. На каждом занятии он получал оценку своего труда за инициативу, любознательность, творчество. Выбирал задания по способностям и, достигая успеха, убеждался, что уважаем своими товарищами и самим собой. Также среди идей, поставленных педагогами-экспериментаторами во главу угла, свобода выбора, опережение программы, самоанализ ученика, развитие у детей творческих способностей. Разумеется, не все педагоги того времени однозначно восприняли новую концепцию. Часть специалистов испытывала опасения, что сотрудничество учителей и учащихся приведет к потере дисциплины и порядка. Ясно одно, 35 лет назад манифест навсегда изменил отечественное образование. Современный взгляд. Об актуальности педагогики сотрудничества и ее применимости в современной школе мы поговорили с практикующими преподавателями. Елена Алексеевна Токарь, почетный работник общего образования Российской Федерации, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 8 города Топки Кемеровской области, учитель русского языка и литературы. Эти идеи сегодня не просто применимы, многие из них закреплены на уровне федерального государственного образовательного стандарта, где зафиксировано диалоговое сосуществование учителя и ученика, рассказывает педагог. По словам специалиста, преподаватель любого предмета реализует такие важные составляющие манифеста, как предоставление ребенку свободы выбора, а также формирование у него навыка самостоятельно себя оценивать. Свобода выбора, воспитая педагогами-новаторами 20 века, тоже реализуется в современном образовательном процессе. На уроках русского языка ученикам предлагают выбор одного из нескольких заданий – Разумеется, ребенок выбирает то, которое ему ближе. Так возрастает шанс, что он с ним справится. Благодаря спрограммированной ситуации успеха у школьника появляется желание хорошо учиться и дальше, продолжает Елена Токари. Идея опережения также прочно вошла в современную жизнь школы. Елена Алексеевна поделилась историей из собственной практики, которая иллюстрирует реализацию этой концепции. Однажды при выполнении синтаксического разбора предложения пятиклассники впервые столкнулись с такой конструкцией, как порцеляция. Педагог решила в качестве эксперимента рассказать о ней детям, хотя по программе эту тему изучают гораздо позже. Одному из учеников понятие показалось настолько необычным, что он предположил, что учительница выдумывает на ходу, вызвав смех у всего класса. По иронии судьбы, на ЕГЭ по русскому языку школьнику попалось задание, связанное с процеляцией Вспомнив забавную ситуацию шестилетней давности, он дал верный ответ. Идеи педагогики сотрудничества близки и Ольге Палиховой, учителю высшей квалификационной категории, почетному работнику образования, преподавателю русского языка и литературы школы номер 4 имени Черных города Томска. «Преподавать предмет, а в особенности литературу, невозможно вне парадигмы гуманной педагогики», уверена Ольга Святославовна. Только взаимодействие с ребенком, диалог с ним помогают привить любовь к литературе. Сегодня работать в направлении педагогики сотрудничества непросто, ведь в первую очередь нам нужно сделать так, чтобы ученики как можно лучше сдали ОГЭ и ЕГЭ, по результатам которых оценивается эффективность работы учителей и школы. Личность ребенка, его переживания, духовный рост отходят на второй план. Но настоящие преподаватели, одни осознанно, другие интуитивно, внедряют идеи педагогики сотрудничества, несмотря на сложности. Учитель отмечает, что количество детей в школе тоже существенно влияет на возможность реализации замыслов, озвученных в манифесте. Преподавать в классе с 18 учениками в маленьком городке и делать это с 30 учащимися из крупного города — большая разница. В областных центрах, городах-миллионниках больше опасностей. Стараясь огородить детей от них, родители пугают своих чад внешним миром, и в итоге ребята становятся закрытыми. А педагогу с высокой численностью учеников на уроке нужно больше времени, чтобы достучаться до сердца каждого. Одна из главных проблем современных детей — неумение коммуницировать. Дети привыкли разговаривать с майликами, поэтому им тяжело выражать эмоции и чувства словесно, сложно взаимодействовать как со взрослыми, так и друг с другом. На протяжении года для ребят из нашей школы мы устраивали встречи с психологом, и они дали результат. Но наступил дистант, и проблемы еще больше обострились. В первый учебный день после окончания локдауна одна из учениц попросила о переводе в другую школу, так как во время дистанционного обучения поссорилась с одноклассниками в социальной сети ВКонтакте. Вопрос урегулировали, но ситуация еще раз доказывает. Технике общения школьникам нужно еще учиться и учиться, делится Ольга Палихова. В 80-х годах прошлого века Идея сотрудничества была важна, но сегодня ее актуальность в несколько раз выше. Это запрос общества. На рынке труда больше ценятся сотрудники, которые умеют трудиться в команде. Чтобы научить детей взаимодействию, на уроках литературы я использую метод проектов. Сама делю класс на команды, но даю им возможность выбора анализируемого произведения и формы защиты проекта. Такая работа их сближает и позволяет почувствовать ответственность за общий результат. Возможно, не каждый учитель знаком с манифестом педагогика сотрудничества, но практически все прогрессивные преподаватели сегодня делают выбор в пользу гуманного обучения. Автор текста — Карина Прокудина. Журнал Института воспитания «Семья и школа». Больше информации на сайте рф